0: Hai, sekarang lu lagi dengerin Trilled <tuk> Apa kabar guys? Gue Marwan kayak biasanya bakal cerita-cerita film Gue ngerasa bersyukur banget Bioskop di beberapa kota di Indonesia akhirnya mulai dibuka lagi Event belum rata sih ya guys ya Tapi ya lumayan lah kan uh, lu punya alternatif hiburan nggak di rumah mulu gitu event masih pandemi, lu pasti, masih ragu-ragu sih ya, buat ke bioskop. Yakin aman gak sih? Lu pasti ngerasa kayak gitu, nanya-nanya kayak gitu. Wajar sih, wajar banget. Gue juga sama lah. Karena, lu tahu kalau, cara penularan COVID ini sangat cepat, dan jangan-jangan, setelah pulang dari bioskop, lu malah sakit. Ya, asal lu menerapkan protokol kesehatan, ya semoga aman-aman aja sih ya guys. Karena, karena, Gue yakin, ketika lu udah membuka lagi bioskop di tengah pandemi, lu pasti udah mempersiapkannya dengan mateng dong. Nggak mungkinlah bioskop itu asal buka aja dan bodoh amat dengan COVID. Nah, gue sendiri emang belum ke bioskop lagi sejak pertama wabah COVID mampir ke Indo. Tapi pasti hal-hal yang jamak di era new normal kayak jaga jarak, cek suhu tubuh, peringatan menggunakan masker, cuci tangan, dan uh, pembelian tiket. cuma melalui online aja, ini pasti bakal diterapkan lah di bioskop ya. Ya mungkin ada yang antri, tapi pasti disarankan untuk online sih, biar nanti antriannya juga nggak terlalu panjang dan berdesak-desakan. Jadi gue pikir bakal aman-aman aja sih. Kalau lu mau ke bioskop, ya soka aja guys. Tontonlah film yang lu suka. Even gue yakin belum banyak sih ya, film-film baru. Paling enggak lu bisa meramaikan bioskop lagi, jadi orang-orang pun jadi... Uh, nggak nggak takut juga ternyata banyak juga orang yang nonton ke bioskop dan tertarik buat ke bioskop lagi kenapa gue mengingatkan lu untuk ke bioskop karena bioskop adalah tempat menonton paling representatif menurut gue ya Ya nggak ada lagi tempat menonton yang enak ya cuman bioskop nggak ada deh tempat menonton yang paling nyaman selain bioskop even sekarang ya you, uh, lu tau lah portal video on demand itu kan udah banyak banget ya guys ya lu bisa menonton di mana aja tapi tetap aja sih nggak ada tempat menonton paling nyaman, yang nggak bikin mata berair gitu guys. <laughs> lu kalau nonton di, dengan layar kecil, gue yakin mata lu berair guys. Bukan karena sedih, bukan apa, cuma karena lelah aja mungkin ya. Kalau bioskop kan nggak, mata lu nggak bakalan pedih. Kalaupun bioskop sekarang ini cuma mutar film-film lama, ya nggak masalah sih menurut gue. Lu jadi bisa uh, bernostalgia buat nonton lagi. Jadinya nggak akan salah pilih film Or, ragu-ragu lagi gitu ya filmnya bagus or enggak gitu. Karena lu udah pernah nonton. nggak ada lagi deh nonton film random. Tanpa ya mungkin baca sinopsis or pendapat dari teman-teman lu. nggak ada lagi uh, pulang dari bioskop lu ngerasa kecewa gitu guys. Dan ngerasa rugi. Udah ngeluarin duit beberapa puluh ribu. Bahkan ratusan ribu. <laughs> Kalau lu nontonnya di teater VVIP. Tapi ternyata filmnya jelek. Nah guys, di episode 20 ini gue punya beberapa film yang sebagian ada yang gue tonton random Dan ada juga film yang gue nggak tonton-tonton karena ragu-ragu Tapi ternyata di luar eksepe- ekspektasi guys, setelah ditonton, film-film itu punya alur cerita yang keren Dan bisa juga teknologi gambar yang memanjakan mata jadi ada beberapa kategori yang menurut gue film itu keren karena ceritanya bagus atau teknologi gambar yang memang bagus ya guys ya mungkin lu yang sependapat sama gue kalau film bagus itu yang memang yang dua kategori itu menurut gue sih ceritanya bagus dan uh, apa ga, teknologi gambar yang keren film pertama yang uh, gue menurut gue ini adalah film yang gue nggak bakalan nyangka bakal nonton film ini Awalnya gue ragu banget buat nonton film ini. Ternyata punya cerita yang bagus dan ending yang enggak terduga. Judulnya Zootopia. Hmm, lu jangan ketawain gue guys. Iya <laughs> sih. Kok kok bisa gitu Zootopia di podcast Thrilled gitu ya. Tapi ini nih kategorinya adalah film yang awalnya ragu tapi ternyata jadi rindu. Film ini benar-benar bagus loh guys ya. Film animasi yang dirilis tahun 2016 ini punya segala aspek, segala aspek yang bikin nggak bosan buat ditonton berulang-ulang. Pertama, animasi yang keren banget dan memanjakan mata. Ini nggak usah disangka lagi sih ya. Disney memang selalu totalitas kalau bikin film animasi, guys. Ya, setuju dong sama gue kalau yang ini. Kedua. Toko-toko pada animasi ini pakai karakter binatang yang bukan cuma anak-anak sih menurut gue ya yang bakal suka orang dewasa pun bakal suka karena karakter binatang itu nggak pernah kadaluarsa buat dibikin film apalagi tokoh utamanya adalah kelinci yang imut banget ya <laughs> yang yang uh, aduh sayang banget gitu ya gue gue ngelihat dengan kelinci itu kayaknya pengen uh, di, di di apa ya dibawa pulang gitu. ketiga jalan cerita yang runtut dan diselingi komedi yang segar ya di Zootopia itu kan banyak komedi-komedi yang ya lucu, konyol gitu keempat cerita penuh petualangan, dada, a, dan ini menarik, ada unsur detektif yang bikin anak-anak atau lu yang uh, penonton dewasa pun jadi penasaran, dan kelima ending film yang dibikin gak ketebak belakangan yang gue perhatiin Disney itu animasinya banyak ending-ending yang nggak ketebak atau istilahnya twist ending ya kita nggak bakal tahu oh ternyata ya ampun astaga gitu kan kita akan berkomentar kayak gitu gitu kan pas di ending gitu ternyata dia yang jahat nah di sini belakangan menggunakan formula itu dan itu cukup efektif menurut gua cukup efektif membuat orang pengen menonton Nah lima aspek itulah yang bakal bikin film lu bagus dan disukai orang-orang guys Pada awalnya gue pikir Zootopia ini, ini cuma ya film animasi anak-anak biasa sih Yang ya bakal bosen gitu ya Ya kayak ya sama kayak uh, umumnya animasi anak-anak kan pasti punya cerita yang aman gitu ya guys ya Ternyata Zootopia enggak aman-aman banget kok Zootopia ini justru punya cerita yang sedikit berliku Yang bikin lu mikir pas nontonnya guys Sekaligus, Zootopia juga bakal bikin anak-anak balita lu anteng karena lihat karakter-karakter binatang yang imut dan bertingkah lucu. Jadi, pas banget kalau lu nonton Zootopia ini dengan seluruh anggota keluarga di rumah lu. Ya. Karena ini vi- memang film keluarga ya. Jadi film keluarga itu adalah film yang memang cocok untuk ditonton oleh seluruh anggota keluarga lu. Bapak, ibu, anak-anak, semua suka. Keluarga, uh, apa namanya, orang tua pun suka. Jadi, pas banget. Zootopia... Tontonan yang memang pas untuk keluarga Jadi kalau mau nonton di bioskop ya Kalau mau mengajak seluruh anggota keluarga Ya tontonlah film-film model kayak gini Sebagai orang tua yang suka menonton film Lu seharusnya tahu Mana film yang cocok untuk keluarga Jadi jangan jangan berdasarkan selera lu doang Tapi juga selera anak lu suka enggak gitu ya Harus-harus sama gitu Film kedua yang awalnya gua ragu buat nonton karena gue pikir akan membosankan adalah No Country for Old Men. Pernah dengar? Back to basic ya guys ya. Thriller gitu. Karena punya judul yang panjang, uh, selanjutnya gua bakal singkat aja kali ya. Jadi No Country aja gue sebutnya ya. Karena panjang banget. No Country for Old Men. Jadi gue singkat jadi No Country. Biar gue enak nyebutnya guys. Biar enggak uh, keriting mulut gua. Film ini dirilis tahun 2007 guys. Ya, udah lama sih ya. No Country ini memang bukan uh, film baru guys. Tapi, baru gue beli Blu-ray-nya belum lama ini. <laughs> Karena ini selalu gue skip. Setiap kali gue lihat-lihat katalog DVD atau Blu-ray, gue pasti skip film ini. Nggak tahu kenapa, gue ngerasa film ini bakal membosankan guys. Tapi, setelah gue tonton, ternyata nggak semus- semembosankan itu kok. Bagus banget malah. Nah, mungkin lu jadi pertanyaan apa sih yang bikin bagus dari No Country? Kalau menurut gue sih selain cerita ya, tentunya kekuatan dari film adalah cerita. Kekuatan dari film ini adalah acting mantap seorang Javier Bardem. Gue sebutnya apa? Javier Bardem atau Javier Bardem? Apapun lah ya, karena dia bukan orang Hollywood, dia dari Spanyol kalau nggak salah. Bardem ini sangat berhasil membawakan karakter seorang psikopat berdarah dingin Namanya Anton Shigur. Susah banget nih buat ngelupain karakter ini guys Dari mulai ekspresi wajah Terus gaya rambut Bobnya yang aneh Kontras banget gitu Rambut Bob Tapi tampangnya psikopat guys Dan ini jadi mimpi buruk siapa aja yang lihat sosoknya di depan mata Dan gak heran berkat aktingnya yang memukau Bardem ini ganjar piala Oscar pada kategori Aktor pendukung terbaik Dan Bardem lah yang membuat No Country menjadi film yang sayang buat dilewatkan kalau lu suka dengan film-film thriller kriminal. Gua nggak tahu ya guys ya kalau karakter Anton Chigurh ini kalau dimainkan aktor lain, gua nggak ngebayang <laughs> siapa yang akan memerankan ini. Karena uh, gua udah ngelihat Bardem ini udah sangat pas kali memerankan Anton Chigurh. Kayaknya sih memang Bardem memang terlahir buat memerankan Anton Chigurh sih yang sakit dan bikin merinding. Itu menariknya dari No Country, guys. Film ketiga yang bikin gue ragu buat nonton uh, di bioskop adalah... Ini film ketiga ya, guys. ya. Judulnya Prisoners. Film ini dirilis tahun 2013... ...dan gue nggak yakin... ...apakah di Indo ini akan banyak yang nonton. Semoga sih banyak kali ya. Semoga. Satu-satunya peluang penonton di Indo... ...mau nonton film ini karena Hugh Jackman dong... yang lebih dulu dikenal sebagai Wolverine. Tapi, percaya deh guys, Prisoners ini bukan film fantasi superhero atau action. Jadi, ada kemungkinan banyak penonton kecewa karena Jackman malah nggak beraksi sama sekali di film ini. Tapi, Jackman malah berperan menjadi ayah yang galau akibat kehilangan putrinya. Tapi justru kisah misteri thriller inilah yang bikin film ini menarik dari awal sampai akhir, guys. Durasi film ini memang ya lumayan panjang sih, Buat uh, beberapa orang yang tidak terlalu suka dengan film uh, thriller ya. Tapi bukan berarti itu menjadi uh, monoton dan kedodoran ya. Sama sekali enggak. Justru, lu akan terus dibawa oleh alur film yang perlahan tapi pasti. Mencari kemana sebenarnya anak kecil yang hilang itu. Terus, bukannya banyak tema-tema serupa kayak film model kayak gini. Ya emang, banyak banget. Tapi film dengan kekuatan cerita yang matang, kayak Prisoners, justru ternyata jarang guys. Yang gue sesalkan dari film ini adalah kenapa gue nggak menontonnya di bioskop. Itu aja. Aduh, gue gara-gara kehasut nih guys. Kehasut teman-teman gue yang berkomentar kalau Prisoners ini adalah film yang membosankan. Padahal kalau gue nggak dengerin ya guys ya, gue pasti bakal betah menonton Prisoners di layar gede gitu ya. Dan mengamati lebih leluasa gitu tiap karakternya. Dibandingkan menonton <laughs> secara online. pakai alah layar HP yang kecil gitu ya. Ya lu tahulah lah apa, HP segede apapun ya tetap aja. Besarnya bisa diukur lah ya. Dan personers ini tuh menampilkan ending yang mengagetkan guys. Yang bakal bikin lu huh, menganga gitu. Film keempat. Ini film yang gue ragu dan selalu gue skip pas gue mau nonton online juga nih guys. Judulnya adalah Little Miss Sunshine. Pernah denger? Pernahlah ya. Uh, pokoknya dua film yang gue sebutin tadi di awal. Uh, apa tadi? Personalers, Kemudian juga Little Miss Sunshine. Ini filmnya lumayan populer sih. Dan film ini dirilis tahun 2006 guys. Kalau lihat posternya sih. Lu tau ya posternya ya? Uh, apa namanya, menarik banget kan cerah gitu dan bikin gue penasaran warna posternya bener-bener bikin pengen ngejilat gitu ya. <laughs> kayaknya seger banget gitu warna kuning cerah dan menggambarkan orang yang sedang berlarian mengajar mobil VW kombi nah pertanyaan gue waktu itu adalah ini keluarga atau Ya karena disitu kan keluarga ada anak kecil ya guys ya. Ada anak kecil yang juga lagi lari-lari gitu. Atau cuma orang-orang yang punya kepentingan yang sama. Dan sedang buru-buru gitu. Dan ternyata Little Miss Sunshine adalah film keluarga guys. Tapi bukan tipe keluarga, keluarga cemara gitu ya. <laughs> yang harmonis dan lurus-lurus aja. Justru gue gak saranin film ini ditonton oleh seluruh anggota keluarga. Karena masalah-masalah... ...setiap karakternya ini benar-benar kompleks guys. Yang gue suka dari Little Miss Sunshine adalah... ...masalah seberat apapun yang dihadapi... ...dengan santai aja dan tanpa berusaha menggurui. Dan ya bukannya... ...ya faktanya memang setiap manusia memang punya banyak masalah kan ya. Nggak mungkin lu hidup nggak ada masalah. Nah ketika lu punya banyak masalah yang berat... ...dan lu merasa udah nggak sanggup mengangkat bebannya... Ya sebanyak apapun teman-teman lu Or sesering apapun lu datang ke psikiater Tetap aja lu kan punya keluarga Dan lu akan balik ke keluarga lu Nah Little Miss Sunshine ini adalah tentang itu guys Even keluarga lu tampak gak bersahabat Tapi ketika ada masalah Keluarga lulah yang bakal membantu dan mendukung lu tanpa pamrih Even pahit di awal Tapi di sela-selanya lu masih bisa ketawa-ketawa gitu ya dan berbuat konyol karena lu udah percaya bahwa keluarga lu pasti bisa membantu. nah itulah hebatnya keluarga ya. ini cukup dalam ya ngomong-ngomong ya Little Miss Sunshine ini. ini. dan ini adalah film dengan persoalan berat yang dihadapi dengan sangat ringan dan fun guys di film ini. gue suka banget dengan uh, karakter anak kecil Olive di film ini ya yang yang mainin adalah Abigail Breslin dan benar-benar mencuri perhatian. Jadi satu karakter anak kecil, tapi benar-benar apa ya berkesan banget gitu. Dia bermain menggemaskan dan sangat natural. Setiap kata yang dikeluarkan dari mulut si Olive ini kayak tanpa skrip aja gitu guys. Yang ya skrip kan mesti dihafal dan dia kayaknya nggak ngapalin itu. Dan semuanya mengalir alami. Gua gue ngerasa anak kecil ini potensial banget untuk bisa berkembang. Tapi gue nggak tahu ya belakangan. dia nggak terlalu muncul juga setelah dewasa. Film kelima yang juga uh, gue selalu skip kalau mau nonton online adalah incendies. Gue bacanya salah sih ya karena gue nggak 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 bisa bahasa Perancis. Ini ini bahasa Perancis ya judul film ini ya. Dan uh, kalau gue sempet uh, lihat terjemahannya incendies itu artinya api. Jadi ada kebakaran di situ. Wait. Bentar. Gua nggak nyadar lo guys. Gua nggak nyadar kalau beberapa film yang gua sebutin satu-satu tadi sutradaranya sama lo guys. Denis Villeneuve. Denis Villeneuve. Sebelumnya kan ada Prisoners ya, Prisoners, Little Miss Sunshine dan yang sekarang Insendence. Asli lo guys. Asli ini. Pas gue bikin list ini... Ini sama sekali gue nggak lihat sutradaranya... Gue bikin list ini tuh ya berdasarkan judul aja... Berdasarkan pengalaman gue menonton aja... Nah sebenarnya kan pas gue bikin list ini tuh ada... Uh, ada berapa ya... Belasan film lah guys ya... Tapi karena terlalu banyak gue pilih aja... Yang paling gue sering skip... Dan pa- paling bikin gue ragu-ragu buat uh, nonton guys... Jadi ya... Uh, Kepilih lah beberapa film yang gue sebutin di awal tadi... Sampai sekarang Incendis ini... Insinist ini dirilis tahun 2010 guys. Nah, kenapa gue selalu skip? Karena gue ngerasa film ini tuh bukan, bukan ancaman lah gitu ya. Kayaknya bakal sangat membosankan gitu menonton film ini. Karena saking nggak tertariknya gue sama sekali nggak me- mencari tahu tentang film ini gitu. Mau baik sinopsis atau uh, review gitu. Gue nggak mencari tahu. Ini film tentang apa sih? Karena saking gue nggak tertariknya. Selain itu, film ini pun bukan berbahasa Inggris guys. Tapi bahasa Perancis dan Arab ada sih uh, pakai bahasa Inggris sedikit dikitlah lah gitu ya di film ini. Cuma nggak 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 banyak lah gitu ya, dikit aja. Jadinya gue gara-gara gue buat nonton, biasanya kalau film-film Eropa kebanyakan bakal membosankan gitu. Itu asumsi dulu ya guys ya dulu. Sebelum gue kenal banyak film dari Eropa, Spanyol, Perancis, mana lagi. banyak sih sebenarnya belakangan ini gue uh, dapat uh, apa ya film-film yang bagus dari Eropa Inggris pun banyak bagus 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 gitu ya. dulu tuh gue menganggap film-film Eropa tuh membosankan tapi sekarang <tuk> enggak film Eropa Eropa tuh keren mereka punya khasnya sendiri dibanding Hollywood ya dan ternyata dugaan gue memang salah pas gue tonton ya di awal-awal film gue masih belum ngeh, sebenarnya film ini akan dibawa kemana gitu ya yang gua pegang coba kisah dua orang kakak beradik yang ingin mengetahui sejarah orang tuanya karena mendiang ibunya meninggalkan surat wasiat agar mereka bertemu dengan ayahnya dulu nggak, nggak dulu, agar mereka bertemu dengan ayahnya gitu ya nah insentis ini adalah film berlatar sejarah di timur tengah guys sejarah perang saudara di daerah timur tengah pada dekade 70-an lah ya nah untuk Uh, penggambaran suasana konflik memang uh, cukup terasa di film ini. Ditambah, budaya tradisional yang kental ini menambah begitu kompleksnya kehidupan. Ada seorang wanita, disitu diceritakan, wanita muda yang selalu ditentang cintanya terhadap seorang pria, karena berbeda keyakinan. Dan celakanya lagi, dia malah hamil di luar nikah, guys. Nah, penggambaran-penggambaran semacam ini makin membuat lu bakal bertahan untuk terus menonton... Karena lu penasaran juga akan gimana kelanjutan nasib wanita ini sampai kok bisa nyambung gitu ya ke kakak beradik yang mencari ayahnya di masa sekarang gitu guys. Tapi ya ternyata, ternyata jembatan penghubungnya ini enggak lurus-lurus amat juga guys. Ada jalan panjang yang sangat berliku lah ya. Dan di menit-menit menjerang akhir film, lu mesti berjalan... tatih tatih guys, saking pengapnya udara di sekitar lu, setelah lu tahu endingnya, uh, gue nggak tahu mesti cerita apa lagi ya guys yang mengenai ending film ini asli, bikin pengap guys, bikin oh, astaga, kok ada yang kayak gini ya? Karena benar-benar bakal menyiksa lu secara psikologis gitu ya, gue jadi paham. kenapa film ini berhasil menggondol piala Oscar pada kategori film uh, bahasa asing terbaik ya. Kisahnya emang ternyata nggak sesimpel atau sesederhana uh, anak mencari orang tuanya aja. Tapi justru, kenyataan pahit setelah kakak beradik itu tahu sejarah ortunya. Gue yakin, gue yakin. Karena gue ngalamin juga. Setelah lu menonton film ini, lu juga jadi bertanya-tanya. Bener nggak sih gue anak dari orang tua gue? Asli guys. Anak emang nggak pernah ya minta akan dilahirkan di keluarga yang mana, guys. Dia, dia tahu-tahu lahir aja gitu. Jadi kalau lu sekarang jad- udah jadi orang tua ya guys ya. Sayangilah anak lu dengan sepenuh hati lu. Tapi ketika ingat, ketika anak lu udah dewasa, kalau memang lu punya rahasia, sepahit apapun rahasia lu, mendingan ceritain aja guys. Ceritakan apa adanya. Biar mereka tahu tentang Apa rahasia lo? Jangan lu simpan sampai mati guys. Itu menyakitkan. Menyakitkan ketika anak lu udah tahu Bahwa sejarahnya ternyata seperti ini gitu. Bahwa orang tua gue menyimpan seperti ini. Itu menyakitkan guys. Dan gue ngerasa di karakter dua anak kakak beradik yang. Mereka tuh bener-bener apa ya. Bener-bener hampa gitu. Dia Mereka nggak punya harus curhat ke siapa lagi gitu. Karena rahasia dari orang tuanya. gue yakin kalau mereka udah sayang guys udah sayang anak-anak lu udah sayang dengan lu pasti mereka bakal balik ke lu gue jadi merenung ya guys ya sama nggak sih jadi merenung asli film itu benar-benar bikin perih perih banget udah nonton berarti selamat lu mungkin juga mengalami uh, rasa yang sama gue film ketujuh yang bikin gue ragu dan ...ya bikin gue ragu untuk membeli Blu-ray-nya adalah... 12 Angry Men, guys. Film ini udah lama ya, dirilis tahun 1957. Mungkin sebagian besar dari lu udah pernah nonton film inilah ya. Baik itu online. Online ada gak sih? Ada lah kayaknya. Atau melalui Blu-ray. Atau yang lainnya ya. Yang uh, bikin gue ragu buat beli Blu-ray ini adalah... nggak lain karena film ini masih hitam-putih, guys. Hitam putih dan drama yang syarat akan dialog-dialog panjang. Hmm. Bener-bener, apa ya, membosankan kayaknya. Nah itu juga menurut beberapa teman yang nggak merekomendasikan film ini. Tapi kok setelah gue tonton, ternyata Twelve Angry Men gak semembosankan itu tuh? tuh? Bahkan gue bisa nonton berkali-kali karena saking serunya. Serunya tuh ada perdebatan para juri dalam menentukan bersalah atau enggaknya seorang anak 12 Angry Men ini adalah film yang simple sih sebenarnya ya 12 juri dikumpulin tuh di dalam ruangan di pengadilan Dan mereka uh, diberi waktu untuk berdiskusi Untuk menentukan nasib anak muda yang didakwa karena dituduh membunuh guys Gue nggak tahu gimana jadinya ya kalau 12 aktor ini nggak bisa bermain bagus. Membawakan dialog-dialog cerdas yang mereka lontarkan hampir sepanjang film guys. Tokoh sentral di film ini adalah Henry Fonda ya. Gue akuin dia memang aduh sangat cakap ya memerankan seorang juri yang cuma dia sendiri yang beda di dalam ruangan itu yang... beda pendapatnya dengan juri-juri yang lain. Tapi ini bukan berarti aktor-aktor yang lain berarti biasa-biasa aja ya guys ya. Justru, mereka ini semakin melengkapi karakter utama guys. Pendeknya, dengan durasi hanya satu setengah jam, film ini, aduh, kerasa bener-bener pendek guys. Dan ngerasa masih kurang. Tapi juga klimaks. Kayaknya sih gue belum nemuin lagi tuh uh, model film kayak gini. Film dengan cerita sederhana tapi sangat menarik buat uh, buat diikutin terus gitu ya guys ya. Pokoknya di film ini lu lupain deh gambar-gambar yang ciamik gitu ya. Wanita cantik gak ada sama sekali di sini Cowok semua 12. Pokoknya aktornya cuma 12 itu ya. Terus action yang mendebar tuh gak ada. Action yang mendebarkan tuh gak ada guys. Terus kayak hiasan-hiasan dalam film... Pada umumnya, apalagi uh, teknologi CGI dan sebagainya... nggak ada di film ini. 12 Angry Men cuma menyuguhkan dialog-dialog mantab. <laughs> yang lu akan ngerasa bahwa tokoh-tokoh yang mereka bicarakan... ...ini benar-benar ada. Dan kita kayak dibuat uh, yakin oleh obrolan mereka. Pendeknya, dialog-dialog dalam film ini kayak bernyawa, guys. Yang akan membuat lu... Diajak juga berpikir dan ikut menerka. Apakah anak itu bersalah atau enggak? Dan film terakhir atau yang ke-8 ya guys ya. Yang ada dalam list ini. Dan ini adalah film yang gue tonton random guys. Di bioskop. Eh, film ke-8 ya guys ya. Satu, bentar. Dua, tiga, empat, lima. 6, 7, ini film ke 7 guys, bukan ke 8, <laughs> kok loncat satu sih, film ke 7 ya guys ya, sorry, jadi ada 7 film ya guys, bukan 8 film, film ke 7, tadi yang sebelumnya yang 12 Angry Men itu film ke 7 ya, loncat soalnya, <laughs> sorry, gue bikin ini udah malam guys, mohon diam, mohon uh, dimaafkan ya, karena udah mungkin udah sedikit ngantuk dan sebagainya. Oke, okay? <laughs> oke, okay, film terakhir atau film yang ketujuh. Ini adalah film yang gue tonton random di bioskop, guys. Judul filmnya adalah Mad Max Fury Road. Dan film ini dirilis uh, tahun 2015. Sudah agak lama ya, 5 tahun lalu. Dan film ini benar-benar gue tonton random. Ini ini asli random, guys. Ceritanya gini. Pas itu gue lagi di mall tuh. Sama sekali nggak ada niatan buat nonton. Sama sekali. Waktu itu gue ke mall... ada ada kepentingan yang lain, uh, t- gue nggak ada niatan buat nonton, tapi gue iseng biasa lah, karena gue doyan nonton ya gue iseng datang ke bioskop dong, gue lihat, nah gue lihat poster ada Mad Max Fury Road yang kebenaran memang uh, masih baru di bioskop, ya baru beberapa hari tayang lah gitu ya masih terbilang baru, terus gue lihat juga Antrian antrean tiket tuh kosong guys, jadi Ya kenapa enggak gue nonton aja deh, iseng-iseng aja gitu ya. Dan gue saat itu nggak punya ekspektasi apapun tentang film ini. Gue mau jelek, mau bagus, terserah Gue yang penting nonton aja dulu. Tapi ternyata dong guys, pas gue nonton Mad Max Fury Road, wih, keren banget. Asli keren banget. Ini pertama dalam hidup gue, gue nonton random tapi ternyata filmnya... Sama sekali nggak yang mengecewakan. Keren banget. Gue puas banget dengan uh, film ini. Tapi Mad Max Fury Road ini memang... Lebih terasa seru kalau lu nonton... Pakai layar gede sih guys. Pas lu nonton di TV... Sensasi serunya gak, gak kerasa sama sekali. Kan udah mulai diputer tuh di TV. Apalagi pas... Nah ini... Ada scene kejar-kejaran di padang pasir tuh. Nah kalau lu nonton di TV... sensasi ketegangan itu nggak akan terasa sama sekali. Itu yang yang menarik. Jadi kalau lu nonton di TV pas kejar-kejaran di Padang Pasir itu nggak 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 kerasa. Beda dengan lu menonton di layar gede. Anyway, Mad Max ini kan film franchise yang udah tayang dari dekade 70 dan 80-an ya guys ya. Dulu dimainkan oleh Mel Gibson. Nah, kalau yang dulu-dulu gua nggak pernah nonton uh, sama sekali sih Mad Max series ini. Tapi pas gue nonton yang versi 2015 pun nggak bikin bingung juga kok. Kayaknya sih emang nggak bersambung atau ya tokoh-tokohnya beda aja sih ya. Jadi kalaupun uh, lu belum nonton series yang dulu kayak gue, nggak masalah kok. Dan saking puasnya gue sama Mad Max Fury Road, gue meyakini film ini akan masuk nominasi di Academy Awards. Dan ternyata benar lo guys, <laughs> bener dong. Bahkan Mad Max Fury Road ini berhasil memborong 6 piala Oscars. Dan bahkan sutradaranya George Miller ini gak pernah memprediksi film ini akan menerima banyak piala. Tapi emang keren banget sih. Jadi wajarlah Mad Max Fury Road ini banyak sekali dapat piala. Dan film ini bukan film yang bikin mikir ya guys ya. Lu tinggal duduk manis dan nikmati aja keseruan-keseruan di film ini guys. Udah enggak usah mikir macam-macam. Tonton aja. Pokoknya film ini benar-benar film hiburan. Tonton aja lu bakal nikmati yaitu serunya film ini. Wih, Gue cerita udah banyak banget yang ngomong-ngomong. Nggak <laughs> kerasa. Wih, durasinya panjang banget guys. Sorry, sorry. Kepanjangan ya. Ya udah. Sampai di sini dulu episode 20 ini guys dan selamat menonton. Dan sampai ketemu minggu depan di episode 21